0: Primera parte, capítulo séptimo de El Peregrino, Viaje de Cristiano a la Ciudad Celestial Bajo el símil de un Sueño, por Juan Buján. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo séptimo, Cristiano encuentra a simple pereza y presunción entregados a un profundo sueño es despreciado por formalista e hipocresía, sube por el collado dificultad, pierde el diploma y le halla otra vez. Poco después, vi que Cristiano continuó su camino y al bajar por una pendiente, vio a algún tanto desviados del camino, tres hombres profundamente dormidos y con grillos en sus pies. Uno de ellos se llamaba Simple, el otro pereza y el tercero presunción. Al verlos cristiano de aquella manera, se acercó a ellos con objeto de despertarlos y les dio voces, diciendo, «Despertad, que sois como los que duermen en lo alto de un mastelero, pues tenéis debajo el mar muerto, que es un abismo sin fondo». Proverbios 23, 34 Despertaos, despertaos y venid conmigo. Y si queréis, os ayudaré a quitaros esos grillos, porque si acierta a pasar por aquí el que anda como león bramando, indudablemente seréis presa de sus dientes. Primera de Pedro 5:8. Inmediatamente se despertaron los tres y empezaron a contestar de esta manera. Simple dijo: No veo peligro alguno pereza añadió a su vez durbamos aún un poco más y presunción replicó diciendo eso es meterse en camisa de once varas qué más quieres que te diga y con esto se entregaron de nuevo al sueño y cristiano siguió su camino sin embargo se entristeció profundamente al ver a aquellos hombres puestos en riesgo tan inminente recusar pertinaces al que generosamente se había brindado después de despertarlos de su sueño y darles saludables consejos a ayudarles a deshacerse de los grillos que tenían en sus pies. Absorto en estos pensamientos marchaba nuestro buen hombre, cuando vio que dos hombres, habiendo saltado por encima de la muralla que guardaba el lado izquierdo del camino angosto, se dirigían a paso acelerado hacia él. El nombre de uno de ellos era Formalista y el del otro era Hipocresía. Llegados al encuentro de Cristiano, se trabó entre ellos la siguiente conversación. Cristiano, señores, ¿de dónde venís y a dónde vais? Formalista e Hipocresía. Somos naturales del país de vanagloria y vamos en busca de alabanzas al monte de Sión. Cristiano, pero ¿Cómo no habéis entrado por la puerta que está al principio del camino? ¿No sabéis que está escrito, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador? Juan 10.1 Formalista e hipocresía. Los naturales de nuestro país consideran, y con razón, que para buscar la puerta necesitan dar un gran rodeo, y les es más corto y más fácil saltar por la pared, cristiano. ¿Pero no será juzgado como infracción de la ley del Señor, de la ciudad a donde nos dirigimos, el violar de esta suerte su voluntad revelada? Formalista e hipocresía. En cuanto a eso, no te calientes la cabeza, pues al obrar así, obedecemos a la costumbre ya adquirida, la cual data de más de mil años. Cristiano, ¿mas llevada la cuestión a un tribunal, ¿aprobaría vuestra práctica? Formalista e hipocresía, como quiera que esa costumbre data ya de más de mil años, claro está que cualquier juez imparcial la reconocería como legal. Además, si entramos en el camino, ¿qué importa el cómo? Una vez dentro, nadie dudará que lo estamos. Es verdad que tú has entrado por la puerta y que nosotros lo hemos hecho por la muralla, pero todos estamos en el camino. ¿Qué ventaja tienes? Pues, ¿sobre nosotros? Cristiano, yo ando según el mandato de mi maestro. Vosotros seguís nada más que el terco impulso de vuestros caprichos. «Ya sois considerados como salteadores por el Señor del camino. Por lo tanto, estoy seguro que al fin de vuestro viaje no seréis mirados como hombres de verdad. Habéis entrado sin la anuencia del Señor y habréis de salir sin su misericordia». A esto solo le contestaron que se cuidara de sí mismo. Luego vi que cada uno seguía su camino y que apenas hablaban uno con otro. Únicamente dijeron a Cristiano que en cuanto a las leyes y ordenanzas no dudaban que las guardarían tan escrupulosamente como él. Por lo tanto, añadieron, nada nos distingue de ti, excepto ese vestido que sin duda te ha dado algún vecino para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Cristiano, no penséis que han de salvaros las leyes y ordenanzas, pues no habéis entrado por la puerta. Gálatas 2.16. En cuanto al vestido que llevo puesto, sabed que me lo dio el Señor del lugar a donde voy, para cubrir la vergüenza de mi desnudez, lo cual no deja de ser una muestra de su bondad, ya que antes no tenía sino harapos. Además de esto, me consuela durante mi viaje la idea de que al llegar a la puerta de la ciudad, el Señor de ella me reconocerá por digno de entrar dentro al ver que he visto el traje que él mismo me dio el día que me despojó de mis harapos por otra parte llevo una señal en la frente que tal vez no habréis observado la cual me fue puesta por uno de los socios más íntimos del señor el día en que se cayó de mis hombros la carga también he de advertiros que me fue entregado un diploma sellado con el doble objeto de que su lectura me sirviera de consuelo durante mi viaje y su presentación me facilitase la entrada a la puerta celestial. Y sospecho que todas estas cosas os han de hacer falta, y carecéis de ellas porque no habéis entrado por la puerta. A todo esto no le respondieron ni una palabra. Únicamente se miraron uno a otro y se echaron a reír. Luego vi a los tres siguiendo su camino, solo que Cristiano iba delante de ellos sin tener con quién hablar» y parecía que unas veces estaba triste y otras alegre. También leía con frecuencia el diploma que le habían entregado uno de los seres resplandecientes, lo cual le servía de grande alivio. De esta suerte fueron andando hasta llegar a la falda del collado de la dificultad, donde había un manantial. También había en el mismo lugar dos caminos además del camino recto que había desde la puerta, el uno tiraba hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, mas el camino angosto que subía derecho por el collado se llamaba dificultad. Cristiano se acercó al manantial y bebió para refrescarse. Isaías 49.10 Y emprendió después collado arriba, diciendo, A este collado, aunque muy difícil y alto, deseo subir, pues veo que este es el camino que da la vida. ¡Ánimo, pues! Corazón mío, no desmayes ni tengas temor. Mejor es seguir el camino verdadero, aunque dificultoso, que tomar el camino fácil que conduce a la perdición eterna. Los otros dos caminantes llegaron también al pie del collado. Pero cuando vieron su elevación y escabrosidad, y que había otros dos caminos más fáciles y que probablemente irían a parar al que Cristiano había tomado, resolvieron ir por ellos. Ahora bien, el nombre de uno de estos caminos era peligro, y el nombre del otro, destrucción. Uno de los caminantes tomó el camino llamado peligro y fue a parar a un gran bosque y el otro tomó el camino llamado destrucción que le condujo a un extenso campo lleno de oscuras montañas donde tropezó y cayó para no levantarse más. Luego dirigí mi vista hacia Cristiano para verle cómo subía el collado y observé que tropezaba y caía conforme iba avanzando y muchas veces se veía precisado a trepar a causa de lo escarpado del lugar afortunadamente a la mitad de la subida había un agradable senador puesto allí por el señor del collado para descanso y refrigerio de los fatigados viajeros allí pues entró cristiano y se sentó a descansar Entretanto sacó del bolsillo su diploma para recrearse y consolarse con su lectura también se puso a contemplar las ropas de gala que le habían sido dadas al pie de la cruz. Pero mientras así se recreaba, le sobrevino un profundo sueño, del cual no despertó casi hasta la noche, y estando durmiendo se le cayó el diploma de las manos. Entre tanto que dormía, se acercó uno que le despertó diciendo, «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio». Proverbios 6.6 a esta amonestación despertó Cristiano, y levantándose al instante, emprendió de nuevo su marcha, a toda prisa, hasta que llegó a la cima del collado. Una vez allí, le salieron al encuentro dos que venían corriendo. El nombre del uno era temeroso, y el del otro, desconfianza. Cristiano les dijo, «Señores, ¿qué hay? Miren ustedes, que van por el camino extraviado». A lo cual respondió temeroso, Caminábamos hacia la ciudad de Sion y ya habíamos superado las dificultades de este collado. Pero cuanto más avanzamos, más dificultades se nos presentaban y nos pareció mejor retroceder y abandonar esta empresa. «Es cierto», añadió Desconfianza, «porque a corto trecho de aquí hay dos leones a los lados del camino. No sabemos si despiertos o dormidos, pero sí temíamos con razón que si nos poníamos a su alcance nos harían pedazos». «Cristiano, la verdad es que me espantáis, pero ¿a dónde huiré para ser salvo? Si vuelvo a mi país, fuego y azufre están preparados contra él, y allí mi perdición es segura». «Mas si logro llegar a la ciudad celestial, no hay duda de que en ella hallaré salvación. Tengo que arriesgarme. Retroceder es buscar una muerte segura. Es cierto que avanzando hay el temor de la muerte, pero después obtendré vida eterna. Adelante, pues». A esto temeroso y desconfianza echaron a correr collado abajo, mientras Cristiano seguía su camino. Mas, al recordarse de nuevo de lo que los hombres le habían dicho, buscó en su seno el diploma para animarse y consolarse, pero, aunque lo buscó, no lo halló. Grande fue entonces su aflicción e indecisión, pues se hallaba falto de lo que tanto le ayudaba, y era su salvoconducto para entrar en la ciudad celestial. En tan críticos momentos se acordó de que se había quedado dormido en el senador que había a la salida del collado, e hincando sus rodillas en tierra pidió perdón al Señor por la locura de este acto, y enseguida volvió atrás en busca del diploma. Nadie hay que sea capaz de expresar el sentimiento de cristiano mientras iba retrocediendo. Unas veces lanzaba tristes suspiros, otras derramaba abundantes lágrimas y constantemente se reprendía a sí mismo por la necedad de haberse dejado apoderar del sueño en un lugar que estaba destinado solamente para un pequeño refrigerio y descanso. De esta manera fue retrocediendo, mirando cuidadosamente a los lados del camino para ver si podía hallar el diploma, que tantas veces le había servido de consuelo durante el viaje, y así continuó hasta que llegó a la vista del senador, donde se había quedado dormido. Allí su dolor se hizo más intenso, puesto que le recordaba el momento fatal en que se había quedado dormido. Apocalipsis 2.5. Primera de Tesalonicenses 5.7 y 8. Y tal fue su pesar que le hizo prorrumpir en los siguientes lamentos. ¡Cuán miserable y desgraciado soy! dormirme durante el día, dormirme en medio de tantas dificultades, condescender así con la carne y darle ese descanso en un sitio que el Señor de este collado hizo construir para alivio momentáneo de los viajeros. ¡Cuántos pasos he dado en vano! Así le sucedió a los israelitas que por sus pecados se vieron obligados a volver por el camino del Mar Rojo. Y yo también me veo ahora precisado a dar consentimiento a estos pasos, que pudiera haber andado con placer a no haber sido por el pecado de este sueño. Cuán adelantado estaría ya ahora en mi camino. Me veo precisado a andar tres veces lo que con una me hubiera bastado. Y lo peor es que probablemente me cogerá la noche, pues el día está ya casi expirando. Ah, si no me hubiese dormido. ¿Así? Absorto en estos pensamientos, llegó al senador, donde se sentó algunos momentos para dar rienda suelta a su llanto. Por fin, después de buscar ansioso por todas partes, encontró su diploma debajo del banco en que había estado sentado. Inmediatamente lo recogió azorado y se lo metió en el pecho. «¿Pero quién es capaz de descubrir la alegría de este hombre al tomar de nuevo posesión de su diploma?» Nada menos que éste era la garantía de su vida y el pase para el deseado puesto. Guardólo, pues, cuidadosamente en el pecho, después de dar gracias a Dios por haberle mostrado el lugar donde le había perdido, y llorando de alegría, emprendió de nuevo su marcha más. ¡Ah, cuán ligero subió entonces el resto del collado! Sin embargo, por mucha prisa que se dio, no pudo llegar a la cima antes de que se pusiera el sol, y esto le hacía exclamar todo compungido. ¡Oh, sueño funesto! ¡Por ti habré de andar ahora entre las sombras de la noche! ¡El sol ya no me alumbrará! ¡Las tinieblas ocultarán mi camino! ¡Y solo oiré el rugido! de las fieras, todo por causa del maldito sueño. Primera de Tesalonicenses 5, 6 y 7. Al mismo tiempo se acordó también de lo que desconfianza y temeroso le habían dicho sobre el terror que les había causado la vista de los leones. Estas fieras, se desea cristiano, irán por la noche en busca de alguna presa, y si me encuentran en la oscuridad, ¿quién me salvará de sus garras? ¿Cómo escaparé de ser devorado por ellas? Todos estos pensamientos acudían a su mente mientras se iba andando. En tanto que lloraba, así su desgraciado extravío abrió sus ojos y he aquí, se presentó ante su vista un magnífico palacio llamado Hermoso, el cual estaba situado cerca del camino. Fin del capítulo séptimo. Cristiano encuentra a simple pereza y presunción entregados a un profundo sueño. Es despreciado por formalista e hipocresía. Sube por el collado dificultad, pierde el diploma y le halla otra vez.